0: 大家好，我是乌拉拉，欢迎来到不务正业第零期。那么每个播客的第零期呢，其实都会聊一聊我为什么做这个播客，以及这个播客是做什么的。那么今天的第零期也是一个单口的相声，我想跟大家聊一聊以上的那些问题。好，那当你听到这个节目的时候，我已经是一个北漂了。由于严重的高估了自己的带货能力，我从厦门带了四到，呃，是总共是六个行李袋，呃，从厦门乘飞机飞到了天津，再从天津转车来到了首都北京，呃，这个过程你可以想象到是多么的坎坷，多么的辛苦。每一次过安检意味着我要把包卸下，过安检后再带起来。每一次过地铁，我都会面临着行李先进去，人在后面进不去的情况，所以是确实是挺挺传奇的。我觉得，呃，来到北京第一件事肯定是要找一个落脚的地方。那么大家都知道，北京是一个寸土寸金的地方。举个例子，我 1,800 块在厦门能够租到一间三十四到五平方米的复式，独立的大阳台、独立的卫生间、独立的厨房。在于现在北京嘛，因为疫情的原因，呃，房价下降了一些，但是。你还是只能租到10平方米的隔断，所谓的隔断就是，呃，它不是实体墙，是用一些混呃其他的材料隔起来，所以隔音啊这些都是会比较差，呃，这样一个差距其实对我刚来的时候是有点难受的，但是现在我已经习惯了。好，那2020年，我觉得对于许多人，包括我来说，是一个很神奇的一年。呃，无论是对于人类历史吧，在后面回望起来，大家都会觉得2020年是一个特别魔幻的一年。那2020年，我刚好二十五岁，还有五年就来到了三十而立的这样一个阶段。在2020年的4月1号愚人节的时候，我从我的第一份工作、第一家公司辞职，然后在6月份中旬，我再一次辞职，选择了北漂。呃，其实这4到6个月里工作对我来说，呃，带给我其实挺多启发的。啊、呃，我这里有三个启发想讲一下。第一个就是每份工作。都有百分之八十到九十你不喜欢做的事情，即使你选择了一份你喜欢的工作，即使你选择了一个你特别好的企业，你依然需要去很繁琐的对接一些琐事，需要处理一些你跟你做的事情甚至毫不相关的事情。呃，我第一份辞职的。原因其实是有点不成熟的，就是当时我觉得琐事太多，我没办法沉下心来好好的开发一个产品，好好的呃深挖顾客的心理需求。但是后来我发现这样其实是一个悖论，因为无论是生活中还是其他工作，这种事情是永远存在的啊、呃，你不要把它当成是。阻拦你做那个 10%20% 的拦路虎，相反，你要用一个解决问题的心态去搞定它。而且说真的，只有你能够在这 80%90% 的过程中锤炼自己，能够应对这些事情，你才真的说哦，我有能力去应付，呃，去做好做极致自己 10%20% 的自己喜欢的事情。这是我第一个感悟，就是你不能说，呃，我想遁入空门，做自己特别喜欢的事情，而不管其他的事情。即使说像我这样特别冲动的裸辞，你依然是需要去了解，比如说，呃，社保怎么样续交，啊、呃，还有每天的计划安排，这样种种的问题，还是需要你去。处理你去面对的。那么我的第二个感受是，当今世界没有怀才不遇这一说，当今世界是没有怀才不遇的。我们都知道，现在其实是一个互联网的时代，说你所需要的信息，你所需要的技能，其实网上都是有渠道找到的。现在的社会已经不需要一个自上而下、一个老师这样的形式去传道授业解惑，去你这样习得一个技能。相仿，如果你真的真的很想做一件事情，你是有能力去获得这样的渠道去迭代。所以，现今真的没有说哦，我怀才不遇，我想做一件事情，但是我没有这样一个环境这样一说。呃，这个是我在采访我的一些朋友，他们自己三十多岁，自己搞起了自媒体，自己开折腾，我得出了这样的一个感受，这样一个结论。那么我第三个感受是工作与我的意义。首先，前面我们说过，呃，称心如意的工作是不可能找到的。相反，我觉得一份好的工作是一个。吸引力法则，就是说你自己提升了之后，好的工作自然会跟你这样一个配得上的人互相吸引。我们当然有权利选择自己想做的工作，但是我觉得我们可能需要转变一个角度，少问这份工作好不好，因为当你做某份工作是赚这个钱去养活自己的时候，你是。像跟低点一样，你是需要做许多你不喜欢做的事情，所以不要陷入一个二元对立，说这份工作好或者是不好，有没有好的工作或者是不好的工作这样一个二元对立的境界，而是去问自己说，我能从这份工作里面获得什么？我能从这份工作里汲取什么养分？方便我下一份工作的时候去更新、去迭代，这个是我第三个得到的观点。好，那在。不务正业第一期里面，其实我写了我们节目的介绍，给我们这个节目定了一个调。我想这里再念一次我们节目的介绍：不务正业是一档一个二十五岁的年轻人，就是我在当今信息繁杂、拥抱变化的时代，尝试寻找一些不变的东西——工作、生活、幸福的规律。每一期的嘉宾，要么有着自己的一套系统，要么走在了寻找系统的路上。通过浅显的对话，希望对工作、生活寻找转变的人有所帮助。二十岁的人说不了教，讲不了理，只能把一个个活生生的故事端到你的面前，希望对你有所滋养，让你我明白。We always have a choice。对，这个是我的节目介绍，这里面有两个关键的词语，呃，关有几个关键的句子，就是寻找。一些不变东西，工作、生活、幸福的规律，在《师傅》这一部电影里面，武侠电影里面，主角陈十说过了一句话，他说：“十五岁开始每日挥刀五百下，这个书管住了我，不会胡思乱想。”我觉得当今是一个特别拥抱变化的时代，呃，不断的涌现出风口，在。两三年前还没有抖音，应该是两三年前吧，或者三十年前，短视频的这个风口还没有起来。现在短视频的风口起来了，许多人都跑向了自媒体，许多人都呃做起了短视频，做起了抖音，在抖音上面带货，在抖音上面买书，然后衍生出来，你会看到各种各样的课程知识付费，比如说。抖音如何带货？教你怎么抖音如何带货啊！十五天速成，呃，成为一个产品经理这样的一些课程。呃，我在这不是说想批判这些课程，我因为我自己也会付费去听一些东西，但是我想说的是，在这些变化特别大的环境下，其实我们。真正重要的不是变的东西，而是什么东西是不变的。啊、呃，我再说一次，在这个变化的社会里面，真正重要的不是变的东西，而是什么东西是不变的。我觉得在这样一个时代，我们其实每个人都需要寻找自己的八百下呃五百下的挥刀，无论是每天固定的冥想也好，无论是读书也好。弹吉他、打篮球都需要自己的这样一个偏呃这样一个天地去滋养自己。呃，在这里岔开一个话题，就是兴趣，何为兴趣？兴趣跟享受的区别。一个人说，呃，我喜欢打篮球，那他能不能说他的兴趣只有打篮球呢？我觉得这里有两个点。第一，如果你只是说，享受打篮球，享受我下班之后去流一流汗，跟同事说一说垃圾话，投一投篮，这样就结束了。那你只是享受这个篮球，真正说我的兴趣是打篮球，我的理解是，真正说我的兴趣是打篮球，我的理解是你愿意在你的课余时间、空闲时间去练习你的投篮，健身房里面训练你的力量，有针对性的。知道一些篮球战术，去跟喜欢打篮球的人交流，我觉得这个才叫做兴趣，而不是说呃当成是一个享受的事情。所以在这样一个定义上，其实现在很多很多很多人其实是没有自己兴趣这样一个东西是可以滋养自己的。好，那在我的节目介绍里面，其实我又说到了两个词，一个是规律，一个是系统。啊、呃，在这里我又想岔开一下，说一个东西：何为幸福？何为成功？它其实只是一个文字。我不知道你有没有听过这样一个理论，就是我们的语言其实是束缚了我们的思维的。什么意思？一千个读者其实是有一千个哈姆雷特。呃，当我们说幸福、成功的时候，我们肯定是用我们自己习得的文字去描述这样一个场景，或者是这样一个数字，或者这样一个感受。这里有一个问题，就是它究竟是不是你真的想要的？其实是特别局限于你的所见所闻，你当下的这个空间。当你达到了你所谓的幸福，你所谓的成功的时候。你可能会发现，其实它不是你真正想要的，或者你达到这个目标的时候，你需要重新再去建立一个目标，以此填充自己的空虚感。呃，我在这里绕了半天，其实我想说的是，“不忘初心”这句话可能会误导很多人。我觉“得不忘初心”这句话可能是错误的。何为初心？初心只是一个名词，对吧？当你达到了你的初心的时候，你肯定会遇到那种情况，于是陷入了叔本华的钟摆，得不到是痛苦，得到是空虚，在空虚和痛苦之间摇摆摇摆。啊，我这里不是想劝大家说当一条咸鱼，不设立一个目标之类的，我想说的是。其实你应该忘掉你的初心，如果你得不到的话，你应该忘掉它。金色的笼子也是笼子，任何阻碍我们流动，任何阻碍我们的思想的想法，其实我们都应该去超越的忘却它，去流动的看待它。所以，我这里想说的是，有初心固然好，但是你要。流动的去看待这个初心，而不是用这个初心锁死了自己。对，所以这里我想讲的系统其实也是一个流动的系统。一个系统肯定是这样的，它是不断的迭代，不断的打破、重建，再打破、再重建。它是一个流动的东西，因此我觉得在这样一个系统里面，需要两个东西特别重要。第一个是勇气，你有勇气打破自己现在固有的这个系统，去尝试其他的东西。第二个是智慧，就是如何打破，打破之后你真正自己想要的是什么，不想要的是什么，你能够去实清。我觉得勇气跟智慧是建立系统两个关键的点。我每期的嘉宾呢，其实跟他们对谈的时候，我也是汲取他们的勇气、智慧。所以这个其实是我做播客的一个原因，就是播客这个东西其实是一直在，我觉得是一个滋养我的东西。我以这个东西为媒介，放空自己的心态去跟宇宙、去跟其他这种。有智慧、有勇气的人去交流，去听听他们怎么讲，这个是一点。然后第二点呢，大家都知道，如果你想把一件事情说清楚，你想很好的呈现你的观念，其实你需要不断的录，不断的再录、再听、再录、再听。这样的过程中，其实你是。慢慢的把你自己的思想慢慢的理清楚，慢慢的脉络理清楚，这个也是我建立自己系统的一个方式吧。所以这个就是我做这一档节目的原因，以及我为什么要做这档节目的原因。好，节目的最后呢，我想念一首舒适的诗来做一个定调。这首诗是舒适的。《定风波·长目人间左玉郎》，呃，这首诗的背景是苏轼的老铁王巩，因为苏轼的乌台诗案被牵连，贬到了岭南宾州，也就是今天的广广西县宾阳县，呃，广西省宾阳县。那王巩也曾是身居高位，家中妻妾成群，但是被贬之后呢，纷纷做鸟兽上，而只有一位歌女，父姓宇文，名曰柔奴，呃的歌女，对他不离不弃，甘愿追随。王巩被贬之后，也是处境十分凄惨，他的一个儿子死在了。呃，岭南宾州，另外一个儿子呢死在了家中，自己跟他的老婆柔奴也是几经大病，险些丧命。但是至始至终呢，他无怨无悔，而且还经常写信安慰苏轼，说他在宾州修行，一切安好。元丰六年，王巩奉诏北归，跟苏轼重聚，席间苏轼发现，呃，柔奴。所以，但没有被苦难的生活摧残到憔悴不堪，反而是容颜更加的美丽动人，笑容更加的清新脱俗，舒适有感，于是写下了这首诗。好，这首诗这样写道：“长现人间卓玉郎，天阴奇雨点酥娘，尽到清歌传好曲。”风起雪飞，沿海变清凉。万里归来颜愈少，微笑笑时犹带岭梅香。试问岭南音不好，却道此心安处是吾乡。此心安处是吾乡。愿大家都能找到自己的那片故乡，无论是什么形式。都能找到心安之处是无乡。好，今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。